0: Я подивився шоу на новому каналі «Оля». Це вечірня шоу від «Фреймут». Ого, господи! Типу, <свят> зроблено по ліцензії від шоу «Хелен» американського. Mm-hmm. І це настільки погано, що, типу, як ми думали, що mm-hmm. Марченка шоу не класне, це ще гірше. Там, по-перше, масовка настільки переграє сильно. Я ще ніколи такої масовки не чув. «Фреймут така заходить, о, привіт, я вас так люблю!» там, ця
1: Хлопають.
0: Потім прийма така каже, ой, я з вами так довго не бачив. взагалі на новому каналі, і мене так довго не було. Ми. Так, я ще пам'ятаю ці самі студії, тільки тоді ремонт
1: був гірший, і всі там, ах, хлопають. Смішно, так? Да? Так, ми з Сашкою Педаном
0: і, і Сергієм Притулом, ми вели підйом, потім я пішла з нового каналу.
1: Сміятись після слова так, лопата, коротше.
0: А потім я вернулася в душу, тому що мій чоловік — директор Нового каналу. І Фреймут починає так дуже нілоко Потім приходить притулок, там з притулок говорить, там ще кухар, там ще кілька гостей. І там був скетч, де Фреймут іде по вулицях Києва, і те типу, що всі пішли на концерт до Києва, і Київ зовсім пустий. Фреймут підходить, ой, люди, люди, де ви, де ви? Фреймут йде, там собача був, в центрі Києва, собача будка. Фреймут заглядає в собачу будку, бачить повідок підв'язаний. Собача будка пуста, прямо таке, песику, ти де? Ти де? І достає собачій будки
1: плакат океану Ерс. О, він фанат. Прем каже про песка. Слухай, ну це взагалі це, це дуже сумно. Це гірше, ніж затягнута реприза про Майкла Щура, який надзюрив в, в каву. Там було щось затягнуто,
0: Далі Фраймул <раймін> йде, і там з під'їзду грабіжники виносять такий великий-великий телевізор. Он так о, привіт, хлопці! І знову йде там, знову людей, так ці всі, як в фільмах про постапокаліпсис, там пакетики по вулиці, ну, да, пусті, да, да, все да. це. Тобто вона приходить, якийсь пацан просто йде на вушниках. Вона. Молодий, хлопче, хлопче, що ви слухаєте? А він такий, ті, ну каруль. Ну це дуже такий гумор, дуже тяжкий. Так, і ще був один скетч, де Фрейм повертаються в новий канал. І там вона підходить, я вернулася, повернулася, і підходить вона до монтажера чи оператора, не знаю. Така до нього, я, а як вас звати? Володя? О, мого чоловіка теж Володя звати. Ось я б вам його фотографії принесла. Дивіться, ви Володя, він Володя, Володя будете разом сидіти. Це, це тупняк взагалі. Так, і преми про свого чоловіка настільки так часто згадує, що, типу, ну якщо це раз не смішно, то ну, це, п'ятий це раз, раз не смішно. Це з розряду
1: ми беремо, знаєш, як буває, там, е- імпровізацію. Да? Там зробили невдалий, типу, хід на імпровізацію, а потім не можуть вигадати щось нове, і знову по колу на те саме. Заходять, заходять. Заходять, типу, ну давайте, давайте. Але це ж телевізор, то, ну типу, якщо це імпровізація, наприклад, стендап, типу, сидять люди в залі, то ще такі заходи можна виправдати тим, що, ну, може, з третього разу, значить, проб'є. Або, знаєш, типу, коли йдя сетап, це, ну,
0: сетап, і дуже великий сетап, ну, панчлайн в кінці настільки класний, що ти всі сетапи пробачаєш. А в телевізорі
1: на що це робити? Ну, типу, в телевізорі що прям все так погано? Гумором, не могли написати людські якісь жарти?
0: Та я думаю, тут навіть не те, що в жартах, просто коли ведучий взагалі не схильний до того, щоб бути стендап-коміком або там якісь жарти робити,
1: і починається
0: виглядати Взагалі не, не треба, не треба
1: жартів в кожному шоу, мені здається. Це дуже сумно.
0: Але знаєш, це настільки погано, що я не виспався сьогодні Це те. Я таким на ютубі. Вчора сижу, дивлюсь шоу Оля, Сильхій в гостяк, клік починається, потім ще один, ще один фрагмент. Новий канал чомусь закладають по кусочках.
1: Я ну, як, щоб більше переглядів було. Вони так, типу, вони срібну кнопку, напевно, через це і здобули. Тому що вони всі передачі ріжуть на ці шматки. Якщо ти хочеш зібрати одну велику передачу, то треба, як конструктор лего, вкласти плейлист. І ще
0: вгадати порядок, за яким ще ну, йде. Ну да, так, воно
1: ще й не хронологічно там виходить. І це вийшло
0: настільки погано, що аж, ну, типу, хочеться його дивитися, воно просто смішно від того, що там дійсно смішно. А це так погано зроблено,
1: і через смішно. Сум, печаль, таска, занепад і інші цікаві теми в подкасті на часі віклі. Насправді не все так погано, з вами Олександр і Андрій, і це подкаст на часі віклі. Щотижневий суб'єктивний подкаст об'єктивних новин. Ми розповідаємо про найцікавіші або найбільш скандальні, чи найбільш резонансні теми за попередні сім днів. У нас була невеличка пауза. Так, ми скіпанули один тиждень, але тепер у
0: нас найбільше шоунується просто в історії нашого подкасту. Стільки тем, навіть не знаю, чи ми все встигнемо І Нам
1: доведеться все в годину це запхати, а вам доведеться дуже швидко це все слухати і сприймати на слух, тому що у нас багато багато новин різних Почнем Почнемо з новини сьогоднішньої, напевно, найважливішої в історії української медицини за всі 27 років. Міністерство охорони здоров'я подало законопроект, а Кабмін його підтримав і передав тепер до парламенту про те, щоб цілителів, екстрасенсів, магів і всяких різних бабушок, які лічать за допомогою приворотної трави, позбавити ліцензій і щоб МОЗ не видавало більше ліцензій знахарам і представникам так званої народної медицини. Так, раніше ви, напевно,
0: так і зараз, дуже багато подібних людей бачили
1: таблички, в яким
0: завішані всі стіни, там сертифікат, свідоцтво, сер, свідоцтво, сертифікат, купа всього, потім в одного боку Буда, китайські штуки, феншуй, з другого боку іконки, Ісус, Богородиця, а з третього боку взагалі якісь декоративні штуки, мозаїки.
1: Ну от всі ці прекрасні люди раніше для того, щоб вони практикували, там починаючи з середини 90-х, вони мали отримувати дозвіл, такий папірець від Міністерства охорони здоров'я, який визнавав, що їхня діяльність типу легальна, законна. Але це йде в розріз з поняттям доказової медицини, якою звичайно ж більшість лікарень, традиційних, звичайних сертифікованих лікарень. І, нарешті, цей конфлікт світоглядів здорового гузду, науки і бюрократії буде усунений. Ми сподіваємося, що депутати підтримають законопроект уже на сесії в вересні. І, нарешті, всі ці приворотні бабушки не зможуть прикриватися тим, що їхня діяльність сертифікована якимось там міністерством, тому що насправді це все шарватанство, чистої води. От. І 에... це Позитив... з позитиву починаємо. Да, ми починаємо з позитиву, тому що ми вас так плавно готуємо до те, що до того, що зараз буде хвилин двадцять такої задроцької теми. Ви можете піти зробити собі кави, чаю або там я не знаю. Про скіпанути ці 20 хвилин, ну я жартую звичайно, скипати не треба. Не скіпайте, ви ж не рак на міді. До речі, якщо ви не знаєте, що таке рак на міді і що це взагалі тут відбувається, річ у тім, що минулого тижня відбувся фінал, точніше не тільки фінал, а взагалі фінальна частина, там були фінали, е- низка фінальних змагань. Між командами з Dota 2, це гра найбільш відома, напевно, серед всіх мережевих ігор, за винятком, хіба що... World да. of Warcraft? Так, да, Warcraft, Starcraft, тобто... як so, же yeah, ну, танки? Ну танки, танки були пізніше. Просто я пам'ятаю, що я ще був в школі і вже тоді було поняття там, чемпіонатів по Warcraft і Starcraft. Це 2000 ті роки, там, початок 2000-х. Ну і, власне, як один з модів Warcraft'у з'явилася Dota. Спочатку була просто Dota, потім Dota 2. Власне, минулого тижня відбувся світовий чемпіонат і фінал світового чемпіонату. The International він називається. Це вже восьмий чемпіонат, який проводить Valve. І Valve е- не дає гроші на цей чемпіонат тільки сама, вона є одним з найбільших спонсорів. Але е- особливість цього чемпіонату в тому, що от, е- цьогорічний фінал, він там майже до 25 мільйонів доларів призовий фонд дотягнув. Е- 90% цих грошей — це внески від гравців, які купують в грі спеціальний предмет. Е- копію цього предмета потім переможцям вручають, як, як, так, прес, я- да, як кубок. Це ігровий предмет, який викриває додаткові можливості. Там мана відновлюється, життя. Ну, в принципі, дота для тих, хто ніколи не грав в доту. Коротке роз'яснення. Дві команди. Завдання кожної команди першою — добратися до так званого трону, або ancient, він називається англійською, до ancientа добратися. Власне дота розшифровується як Defense of Ancients. От до цього трону треба добратися, паралельно вбиваючи як супротивника представників, так і представників так званих кріпів. Це персонажі, яких генерує штучний інтелект середній гри. Вони просто там з'являються в різних місцях і заважають вам спокійно жити. Тобто вам всіх їх треба перебити, добратися до бази фактично супротивника і зруйнувати ключовий е, об'єкт на цій базі. Після цього ви матч. Тут механіка
0: нічим серйозно не відрізняється від інших ігор, де потрібно одну свою базу захищати, а базу противника атакувати.
1: Ну, в принципі, такі дуже олдскульні аналогії, це ми не даремно про StarCraft згадали, це десь чимось схоже на StarCraft, тільки в StarCraft треба було знищити абсолютно всі об'єкти на базі, а тут треба знищити ключовий об'єкт. У нас є картка, ми там все розписали, що таке Dota, чому її варто грати, дивитися, звідки 24 мільйони береться. Як ці гроші діляться, цього року виграла команда, ми тут повно переходимо до наступної новини, це про цьогорічних переможців Dota 2, команда OG, і там по 11 мільйонів доларів, здається, на кожного прийшлося у підсумку. Взагалі, Dota це такий спосіб непогано розбагатіти, якщо ваша дитина з 12 років добре грала в мережеві ігри. Угу. Хоча спочатку
0: для команди OG не пророкували ніякого такого успіху, по прогнозах вона десь була в другій десятці, але як вийшло, Команда таки виграла. Українська команда Натус з цього разу не пройшла у фінал The International, хоча в 2011 році його була виграла. Як це вже давно було, сім років назад. До речі,
1: так. І були українські гравці там ще в інших командах, але, наскільки знаю, до, до півфіналу ніхто з них не подоходив, тому що там китайці всіх повиносили. Я, до речі, той півфінал, де була команда збирана з одним українським і російськими гравцями, Дивив, ну, дивився цей матч з фінального циклу. Е, китайці просто винесли в одному матчі за 40 хвилин, в іншому взагалі, там, здається, за, за 30 хвилин. Тобто, мені здається, що е, і там середній вік гравців з китайської команди, там, здається, там був один японець і решта китайці. І їм там по 20-21 рік. Тому мене враження, що вони просто вродилися з цими всіма мишками, клавіатурами в руках. І бо хто не в курсі, дота це не консольна гра, тому вам там треба там, там мишку, всі комп. по
0: десятки тисяч кліків за один матч. Я, я
1: десь читав, що максимальна кількість кліків це 111 тисяч за матч. Ого. На, на гравця, так. Тобто це... І за дотою взагалі дуже складно стежити, чому, власне, дуже цінуються коментарі і коментатори в цій, і саме в цій грі, в цих змаганнях. Тому що за дотою складно стежити візуально, ти взагалі не можеш роз... в... в ряді випадків ти не можеш зрозуміти, що відбувається. Тому що все відбувається одночасно. Я не знаю, як вони орієнтуються. От кожен з них, вони ж там перемикаються по карті. Як це все в них там поводити? А
0: В них такі, такі ж самі монітори, як в коментаторі на футбольних матчах. Коли на кожен там кусочок екрану є свій а, монітор, виводять. і вони стоять перед велич... сидять перед величезною стіною. І в них там все по кусочках видно, і вони коментують те, що відбувається, найцікавіше. А оператор трансляції просто камери переключає, якими щось дивиться користувачів, які показується костувачеві.
1: І, власне, ми бачимо те, що оскільки ця гра дуже технологічна, здавалось би, що люди мали би програвати машинам, штучному інтелекту, ми вже про нього згадували. Але насправді виходить, що люди досі все ще краще грають у Dota 2. Он PC Gamer пише про те, що не тренували бота грати в Dota 2 бота грати в доту, віршики, хвилинка віршиків у подкасті «На часі», але попри те, що він награв стільки годин, скільки людина там за років 200 може награти, якщо буде грати кожен день по 12 годин, він не зміг обіграти гравця навіть середнього рівня і виграти в нього.
0: Трошки не так насправді. Він зараз грає на рівні середнього гравця, і там у нього 50 на 50 можливість виграти. А професіоналом він просто програє з величезним риском. То, тобто
1: втучний інтелект нуб. Ну не нуб, нуби все ж таки трошки нижче йо, нього. Але це цікаво з тої точки зору, що в принципі програма може сама себе натренувати на умовно кажучи, на грі, яку їй просто дали грати. Бо там, наскільки я пам'ятаю, суть експерименту в тому, що від початку е- штучний інтелект не грав з живою людиною. Так, він так. грав всередині себе. Тобто він просто грав по колу всередині гри. І через
0: це він може придумати такі тактики, які людині в голову просто не прийшли.
1: І... Все цікаво з тої точки зору, що насправді ми можемо побачити в майбутньому, я думаю, чемпіонат між штучним інтелектом і людьми. Ну, наприклад, зрозуміло, що там не будуть про-семі-про, але якісь такі чемпіонати можуть цілком проводитися, наприклад, щоб готувати там, людей до напівпрофесійної і професійної ліги. Чому б ні? А наступний з International пройде в Китаї? Тому що, я так розумію, він в Китаї пройде через те, що виграли...
0: Ви, виграли ж європейці. Європейці він в, Китаї, а, в, Китаї а, в Китаї просто в Китаї... прийде, тому що прийде. Тому що тому, там тому, є інші проструктури багато... і цікаве місце. Тому в китайців багато.
1: Китайців багато геймерів. Це теж цікаво, тому що я чогось дуже довгий час, ну, коли не надто так цікавилася тематикою, мені щось здавалося, що яка справжня столиця індустрії це Південна Корея, Тайвань і Японія. Це такі от осередки, де там прям хардкор, Ну, хардкор. Південна Корея,
0: там взагалі дуже хардкорні гравці, вони в якихось грінділках можуть награвати по... Пост тисячі годин, просто клікаючи, там, збираючи, фермляючи якісь ресурси і не отримуючи за це нічого. Там вони дуже дивні RPG бувають і грають.
1: Ну от, а тепер ми побачимо Китай. Побачимо, як Китай підготується. Ну, якщо дивитися на позицію, там наскільки видовищною буде ця, цей етап, да, цей The International, я думаю, що вони там, після того, як вони там Олімпіаду провели, Змагання всякі різні проводять, форуми економічні проводять. Я думаю, що вони підготуються і проведуть все як слід. А спонсор нашого подкасту, про якого ми ледь не забули, але не забули, це Artino School, школа, в якій можна вивчати як офлайн, так і онлайн нові спеціальності. Геймерів про що тут не готують, на жаль. Але зате тут готують людей, які програмують, які займаються дизайном, тут можна підтягнути знання англійської. І, в принципі, всі ці курси можна подивитися, забронювати собі місце на одному з курсів або дистанційно пройти один із курсів на сайті artinov.school. Крім того, з недавньої пори, буквально з минулого тижня, Артинов School об'єднала свої зусилля з гімназією «Дельфін» у Вінниці. І, здається, вона навіть тепер буде називатися Артинов Дельфін. Ну, можливо, це в них просто на промо було. Я, от, до речі, поцікавлюся в них. Наступного разу ми вам розкажу.
0: Артинов Дельфін, як на мене, не дуже звучить. Артинов
1: Дельфін, Л- Ленін Крам. Там... Там... Ні, Путін Краб. Путін Краб, Ленін, я не пам'ятаю, хто. Ну, коротше, да. Тобто Артинов не лише архітектор, але й Дельфін тепер. Ну, жарти жартами, але хлопці розширюються. вони хочуть, зовсім по-іншому, підійти до освіти, зробити її більш індивідуальною, більш цікавою. І, власне, це приємно, що навіть за межами Києва, а ми зараз знаходимося за межами Києва, якщо хтось думав, що ми сидимо в студії на Хрещатику, то ні. І навіть за межами Києва розвивається інноваційний підхід до сучасної шкільної освіти, і не лише шкільної, але й освіти для дорослих, тому я думаю, що в них все вийде, навіть попри таке дивне сполучення назви. Отже, artinov.school, заходьте, читайте, цікавтеся, наш інформаційний партнер. А ми переходимо до наступних новин. І це новини теж
0: про ігри, ми поговоримо про Monument Value, а точніше про те, що по мотивах цієї гри знімуть фільм. Якщо ви не знаєте, Monument Value — це гра-головоломка, яка базується на оптичних ілюзіях і вам потрібно, керу- керуючи блоками, провести головну героїню до кінцевої цілі. Гра виглядає дуже красиво і вона, її зробили українські розробники, команда Us2Games. А тепер студія Paramount викупила права, і оскільки сюжет в рі, досить умовний, студія може зробити взагалі що завгодно. От я
1: тільки хотів спитати, а про що буде фільм? Про те, як героїня ходить по лабіринту, який постійно змінюється? Чи ну, але я? ж все
0: одно ну, там були в основному сюжет, який подавався через звуки. Там був сюжет, по Гося. Ну, це був. ж не
1: англібіоз. Ну був, але все одно, мені здається, з точки зору... От я просто, е-, називається, я ігровий slowpoke. Я встановив і проходжу зараз... Е- транзистор. Якщо ти пам'ятаєш, років чотири тому, Три-чотири тому. Я, я думаю, 3 тому, все таки було. 3. Да, <hard> була це 15-й рік, да, 3 роки тому. Транзистор була дуже така розпіарена гра, і там цікавий, в принципі, і сюжет. І... Там
0: те, що ти можеш поставити, те, що на паузу, там ти ті, 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 зупиняєшся, і там все інше зупиняється, і <гум
1: 0> да, ти в там якби розділені сесії на короткі бої і в тебе є скіл за допомогою цього чарівного меча, типу, ти ставиш навколишнє оточення як в «Матриці» на паузу, сам переміщуєшся в потрібне тобі місце, там комбінації задіюєш. Але там дуже класний саундтрек, там філософія є в цій всій історії. І от якби там транзистор сказав, що екранізують, ну я би зрозумів, що там можна викрутити дуже класний фільм на рівні «Матриці» мінімум. А от Monument Valley екранізують, Ну, окей, пожевемо побачимо. Мені поки що це видається дуже дивною новиною. Але
0: що в будь-якому разі, розробникам Astro Games заплатили купу грошей за те, що вони отримали ну, право на це, ну, це звісно,
1: плюс. Е, наступна гра в нашій історії це гра, яку Amazon хоче випустити. Чи так, апатувати. Amazon
0: хоче випустити свою гру за мотивами за Grand Tour це буде епізодична е, гоночна гра, і в цих епізо... ці епізоди гри будуть виходити разом з епізодами The Grand Tour, і в грі також буде коментатором Джеймс Мей.
1: А, тобто е, це буде фактично як е, події, ну, щось схоже на те, що ми бачимо в е, в, в серіаліті, як би, як, як це назвати? Ну, так, да, це, по суті, серіаліті. Це, як би, реаліті з елементами серіалу. Тому що назвати це передачею вже давно якось дуже складно. Вони так все будують. Колись, коли вони виходили на телебаченні, а не онлайн, на BBC, да, на BBC то це був цикл передачі. а тепер це щось таке незрозуміле. а перший гра додасться. Цікаво, за, за Мея можна буде зіграти. За кожного з моїх трьох можна буде зіграти. Знаєш,
0: коли граєш за Мея, в тебе... За Кларксона. Коли граєш за Мея, в тебе все дуже повільно, ти не можеш зіграти більше ніж 70.
1: Ти постійно програєш.
0: А за Кларксона має бути симулятор ремонту машини, і щоб відремонтувати двигун, в тебе будуть в арсеналі одні молотки.
1: Для, для всього. Тобто 50 відтінків молотків.
0: А взагалі графіка в грі виглядає, чесно кажучи, не дуже. Я дивлюсь такі полігончики, бідненькі.
1: Е, ну просто Амазон, напевно, ще там зробили якийсь дуже такий старий варіант. Це так, як, от буквально сьогодні, ні, не сьогодні, вчора. Ми сьогодні записуємо сьогодні, у нас четвер, а вчора в середу там новина з'явилася про те, що від творців Сталкера вийшов такий собі український Фортнайт на стімі, який всі просто закопують під землю, пишуть йому негативні відгуки. Е, там суть в тому, що ти якби ти з'являєшся знову таки в Чорнобильській зоні. Ти там кудись маєш, як в Фортнайті, висадитися, а, а е, вона називається... Е, uh, щось Шоууси? Шоууси. 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 І там все періодично рендеряться вовки в різних місцях, значить, з граями. Але суть в тому, що там люди нарікають, що типу, рендериться не все до кінця, все там висне, падає. Ну,
0: це цей early є... access в стіні. Але з... до того ж, виходила сільмаріума Але 400,
1: 400 гривень треба заплатити 400. за этот Early Access, розумієш? От чого всі так просто yeah. хайплять, негативно хайплять. Тому що 400 гривень за Early Access, в якому не до кінця рендериться полігони, розумієш, це трохи, як би... Не дуже приємно.
0: Там, надіюсь, Це ж буде так, ти йдеш своєю гвинтівкою, на тебе нападає вовк якийсь, а ти вовка не бачиш, тому що він не, не відрендерився. Там вовк, там зграє, а зразу нападає. Зграє
1: вовків.
0: А це тільки вуха видно.
1: Хвости рендериться, а ти навмання стріляєш. Так, тут у нас в шоу-нотах написано якусь новину, яку я взагалі не розумію, що це таке, тому про неї ти розкажеш. Сервіс gog.com запустив ініціативу
0: FCKDRM. Мені здається, після цього половина слухачів вимкнула подкаст просто і вийшла. Я не думаю. <рес> Сервіс GOG, він належить польській студії CD Projekt Red, яка зробила відьмака, і зробить зараз Cyberpunk 2077. А GOG — це, по суті, як Steam такий, так, так, це GOG Steam, тільки... Я, так, просто, Гок... я далекий від цього, я і запитую. GOG — це аббревіатура від Good Old Games, і там в основному ігри, які виходили раніше, і які всі, наприклад, можна купити в Орідженні чи в Ubisoft-овському сторі. Mm-hmm. І GOG, він завжди виступав проти того, щоб ігри вимагали підключення до інтернету, для того, щоб їх можна було
1: запустити. А, то, тобто FCK DRM — це типу факт DRM. Так, саме так. <плес> Уберіть дітей від наших голубих ігран.
0: І... Оскільки DRM, крім того, що він робить неможливим запуск гри без інтернету, навіть якщо ці гри, коли відключаються сервери цієї гри, ви не можете запустити її, тому що гра пробує під 11 серверів, а серверів вже немає. В PlayStation,
1: він... там, здається, DRM ще гірше, там DRM з е- географічними зональними кодами. Якщо в тебе диск не з DRM типу не з твоєї кра... ну, над... типу, над... країни з, з іншого регіону, то ти його ще не запустиш. Ну тобто ти запустиш, але грати не зможеш. Так і крім того, що DRM він обмежує вас,
0: то він ще й дуже сильно тормозить гру. Там є drm з які кожного разу перекодовують всі файли гри, так щоб їх взагалі ніяк не можна було запустити без
1: інтернету. Тобто, фактично, GOG хочуть типу, зробити так, щоб цих проблем з іграми не було. Так, GOG... А як вони будуть мотивувати, умовно кажучи, виробників ігор? Ну, я так розумію, що DRM в основному потрібен для, те, для того, щоб з певної платформи вижимати бабло. Там. І щоб люди не піратили, якщо вони грають на PC. Так, по суті. Як мотивувати, там, умовно, Ubisoft, щоб Ubisoft дозволяв типу, DRM-фрі ігри?
0: Та насправді ніяк. Так само, як і Electronic Arts та інші студії. Просто GOG запустили Ленінг, на якому це детально описують. Я думаю, що це такі... на,
1: на інді більше розрахунок, на інді-студії всякі.
0: Можливо. І вони навіть пишуть, що від піратства не настільки великі збитки, щоб настільки великий, настільки потужний захист вшивати в гру,
1: який до того ж тормозить сильну гру? Мені здається, що, наприклад, якщо брати такі країни, як наша, то свого часу всі піратили StarCraft, всі піратили CS, ще до того, як він став CS GO. І те, що з'явилися умовні там Navi, інші команди чи окремі геймери, які вийшли потім на світовий рівень, ми цьому маємо, як це не парадоксально, подякувати саме піратству. Тому що якби всі ці хлопці були ізольовані і не мали можливості піратити, то вони б, напевно, не награли свою кількість годин, не підвищували свої скіли, бо поки в них з'явилися гроші на те, щоб купити першу ліцензійну гру, я думаю, що в свої 14 років вони ліцензійку не ставили.
0: Але мінус піраса в тому,
1: що, наприклад,
0: якби не було піраса в Україні, то може GFC Game World не закрилася в 2011 році?
1: Ну, тут е- проблеми, якби е- треба не забувати, що всередині самої Game World були проблеми. Так, там були проблеми, але я, як зараз
0: пам'ятаю, ці розкладки на ринку, де сталкером було завішено просто все.
1: Ну, сталкер, я пам'ятаю, що найбільш пі- піратили от 2000-й році це пірати Layer Dallert, особливо другий, e, Stalker, e, CSGO, ну, CSGO e, Counter-Strike Source. Counter да, Source. Да. Yeah. Да, Counter Source. От, типу, ці всі ігри просто їх... Ті, хто, там, кому зараз 18 років, вони не повірять, напевно, що був час, коли можна було прийти на ринок і там просто стояли і, і, на ринок. Я тоді жив на півдні, був книжковий магазин в самому центрі міста, от як у Вінниці тут на Соборній, чи якщо там нас кияни слухають на Хрещатику, уявіть собі великий книжковий магазин, куди ви заходите, і там половину асортименту, да, половину прилавків займають диски з будь-якими програмами, просто як на, петрів, на ринку петрівка, да, на Петрівці. От, оце все піратство типу легально продається просто перед носом у всіх, потім приходить там мовна податкова чи хто там закриває магазин, це все конфіскує. Вони виходять, на наступний день магазин відкривається через 24 години, все лежить вново, і ще більше. І там ще була в таких магазинах. Дуже
0: була поширена ситуація, коли піратські диски на них друкувалася прекрасна обкладинка, всередину вставлявся в чіп. Це все огорталося в плівку, плівку і, і було і дуже важко лого- відрізнити його типчики. Ці, логотипчики, ці все, так. і було дуже важко відрізнити піратський диск від ліцензіїного диску. Одну раз був такий диск, купив, пішов пішов в сервіс. Тоді був від електронікарства, була якась ніпер спідтам електронікарство. Оріжена не було, перед тим був сервіс. Пішов логінитися, вводити той ключик, а воно каже, ключик неправильний. І ти так зрозумів, що тебе трошки намахало ну, з ліцензійним так. диском. Так, а вже потім, через деякий час, я побачив ту саму гру, яка ліцензійна коштувала 320 гривень. А диск диски купив, купив щось за 30, здається. А,
1: і ти зрозумів, як працює економіка. Так, так. В чому там ДРМ порилося. Ну все, наш ігровий блок ми можемо вважати завершеним. Наближається 1 вересня, сьогодні 30 серпня, літо закінчується, і першокласники... І... Мамкині і дотери. Так, да, мамкині дотери, і не тільки першокласники, всі підуть до школи. І для тих, у кого діти підуть в перший клас, є гарна новина. Якщо ви боялися, що вашу дитину будуть засмучувати там якісь оцінки за 12-бальною чи п'ятибальною системою, то не бійтеся. У нас з'явилося світло. Так, от в нас з'явилося світло в студії і в вас з'явиться світло в житті, тому що замість табелів дітям будуть вручати свідоцтво досягнень. Це цей документ. Міністерство освіти розробило документ, за яким будуть оцінювати дітей двічі на навчальний рік, там і ще І будуть туди вписувати, наскільки там ваша дитина добре комунікує з однолітками, наскільки вона справляється з завданнями, чи вона творча, чи не дуже творча і так далі. Я так розумію, щоб не не травмувати психіку дітей.
0: Ну так, тут ще є пункти ставить запитання про новини, незрозуміле, дотримується правозаспілкування, порівнюють числа у межах 100 і так далі. Ці всі пункти розбиті за категоріями, там, наприклад, математика, поведінка, українська мова, фізична культура і так далі. І учитель не ставить якоїсь конкретної оцінку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і далі, а є пункти як наприклад, має значні успіхи, демонструє помітний прогрес, досягає результату за допомогою вчителю і потребує уваги для того, щоб вивчити це все.
1: Я так розумію, що це свідоцтво досягнень буде в першу чергу для батьків, не для дітей. Тому що для дітей, я знаю, що вже раніше була така практика в окремих школах, ну, принаймні в приватних школах, коли оцінки замінюються на всякі там Сонечка, хмаринки або усміхнене сонечко, нормальне сонечко засмучене. з сонечками
0: це дуже поширена історія. Я коли я ходив на англійську, нам видавали теж та сонечки, там які угу. по різному сміхалися, хоча нам там сім було за двадцять.
1: Але нам дуже поєднано, оце був несподіваний поворот. Так це було е, кілька місяців
0: назад там, коли правильно складаєш речі якесь там будуєш ще якусь штуку, робиш право на перший, піднімаєш жуку, потім щеліка перевіряє, приходить, клеє.
1: Тобі сонечко. <різвісно> добре, що взовше не на лоба. <різвісно> тобі ліпить сонечко. Ну, насправді, в принципі, до певного віку це правильно, тому що як пояснити дитині, чому там у тебе 10 це добре, а в там у сусідського Дмитра 12 це ще краще? Або ти приніс 8, це не так добре, як 10. Ну, Типу, для дитини до там, 12 років дуже складно зрозуміти, ну, типу, вона розуміє, що таке числа, як привязати числа з успішністю. У типу,
0: мене в серед голові картинка з'являється Ральфа Сімсонів. <гум> <гум>
1: <гум> <гум> так, так що сподіваємося, що тим першокласникам, які підуть цього року за новою системою до школи, їм буде простіше і легше. А простіше і легше нас, здається, на цьому ми закінчили, тому що далі всі теми будуть складні. Вони були складні, а тепер будуть ще складніші. The Verge, є таке видання, випустило просто якийсь монументальний вангрід, супер лонгрід всіх лонгрідів, про те, як українські хакери протягом тривалого часу, там майже 10 років, крали прес-релізи, Фінансових корпорацій і всяких банківських установ, і заробили на цьому декілька сотень мільйонів доларів, але, звичайно, все втратили, тому що життя несправедливе.
0: Але в Заведжелу грі написаний дуже поетичною мовою, ви починаєте його читати, і це не просто суха стаття з фактами, це майже як художня література.
1: Це навіть я би сказав, це от вас повертає в класичну школу. Там художнього репортажу, американського художнього репортажу. Так, так, ніхто не кохав раз на тисячу літ приходить подібне кохання. Так ніхто не писав про українських хакерів. Саме це.
0: так тут починається у з того, що в весні 2012 року у Києві, у Київському медичному клубі, 24-річний Іван Турчинов я так
1: розумію, він не родич Олександра Турчинова,
0: ні <сів> <сів> кривавого пастора. Ні,
1: саме так. Е, у
0: барі розказав е, своїм друзям там про якісь факти. Ну, саме дуже поетична штука, дуже класні піти. Е,
1: як, читати, якщо так коротко звести до е, вижимки, чи варто вам читати, чи не варто, варто читати з кількох причин: перше, ви хочете дізнатися, як працює ринок. Е, краденої інфи, тому що завжди, коли кажуть про хакерів, розуміють, що це люди, які зламують там якісь банківські картки, сервери, щось там тирять, якусь інфу кудись перепродають і, і все. Тут розповідається саме про хакерів, які зламували, по суті, ранній доступ до інсайдерської інфи, до там, вартості курсів, акцій, до якихось аналітичних звітів, ще до того, як вони оприлюднені чи почали продаватися десь за гроші на якихось спеціальних майданчиках, де зазвичай продається така звітність. І фактично маючи на руках ці дані, вони їх або перепродавали, або використовували для особистого збагачення через операції там, з акціями чи з опціонами, чи з похідними фінансовими інструментами і так далі.
0: Якщо вам важко читати цей великий англомовний текст, можете скористатися розширенням для браузера, яке називається Reverso Context. Це він доступний для Хрома і для Firefox. І він дозволяє перекладати не просто окремі слова, а навіть якісь сталі вирази або словосполучення, які окремо можуть для вас не значити нічого. От. Я ним користувався, коли читав цей матеріал.
1: Спробуйте почитати в такій манері і зрозумієте, що насправді, по-перше, а, хакером бути вигідно, Б. Хакером бути небезпечно, В, е, хакером краще бути білим, тому що все одно всі ті гроші, які ви натирите, вам доведеться або віддати державі, або ви їх втратите, тому що завжди знайдеться хтось більш спритний, агресивний Давно. і так далі. Недавно
0: ж була історія про 16 16-річного хакера з Австралії, який крав дані, особисті дані користувачів вепла. І його потім е, поліція до нього прийшла, його адвокат е, з поліції все-таки домовився про те, щоб вони не розголошували його ім'я, чи старший він був дуже популярний, і його змогли з ним щось зробити погано. Інші хакери, або якісь найманці цих хакерів, якби дізналися його ім'я.
1: Тобто бути хакером не тільки вигідно, але й небезпечно. І ця історія, в принципі, нам знову про все це нагадує. Ми вже в попередніх випусках торкалися теми фейків, фейкових новин і так званих діпфейків, фейків тобто випадків, коли спеціальне програмне забезпечення накладає зображення, картинку на іншу картинку і можна там уявити собі, що Обама розповідає про геноцид американського народу. І ця новина не дуже,
0: не дуже інноваційна, тому що ми вже купу разів про це говорили. І цей раз чуваки навчили нейронну мережу замінювати лиця в, тан... в танцівників. Да, в танцях. танцях. В людей, які танцюють. Люди, що танцюють. А, а
1: мета? Ну, Просто так, тому а, що можемо. Just for fun.
0: Так, just for fun. І це ще один кейс того, як можна замінювати лиця. І це не тільки для порно, для танців, для політики? До можна, речі, для чого там завгодно. з'явився
1: стартап, який дозволяє вам за гроші додати себе в будь-яке порно. Це дуже дивний стартап. Я не, не вчитувався, якби я так пробіг цю новину по діагналі, але я, такого я ще не бачив. Я
0: слухав ці історії від Бобука, він в іншому подкасті розказував. І там таке можна робити, Типу в майбутньому, бо там можна взагалі кастомізувати порноакторів
1: так, як вам то подобається. Це дуже дивне застосування діфейків е, і взагалі це дуже дивне застосування нейромереж. Мені здається, коли люди винаходили нейромережу, вони думали, що це дозволить там діагностувати, е, не знаю, якісь хвороби, як вони будуть розвиватися, навчати штучний інтелект, вирішувати складні математичні задачі. В результаті, що ми, що ми маємо, приліплюємо обличчя Дональда Трампа до фейкового персонажа, вставляємо випадкових людей в порноролики. Супер просто. Перевога Але здорового. Ти, ти, я до цього дуже
0: скептично ставиться, але недавно я дивився лекцію від Георія Бакунова, де він розказував про те, як технології з'явилися спочатку в порно, в порносайтах, а потім перейшли на всі інші ресурси. Ну це Більшість, по суті, більшість, да. більшість фічів придумали чуваки з Протхаба, а чуваки з Ютуба просто скопіювали функціонал для себе.
1: Це ж кажуть, там VHS заклало нам передумови для того, щоб ми дивилися серіали от саме в такому форматі по 45 хвилин, там 50. Порно заклало нам передумови до різних інновацій. Штучний інтелект цікаво, для чого нам потрібен, але поки що в нас не штучний інтелект, поки що в нас телеграм, який наша постійна рубрика «Товариш майор передає привіт. О про товариша-майор, я перевірю тебе. А, Сьогодні
0: бачив в інтернеті картинку де настройки приватності в ВКонтакті, і там написано, хто може бачити мою інформацію? Тільки я і товариш-майор. Майор. Хто може бачити моїх друзів? Тільки я і товариш-майор. Хто може бачити мої фотографії? Так само. Кого мої, типу, е, хто прихований в моїх друзя... дру... друзях? Нікого, крім товариша-майор. Мені
1: здається, що товариш-майор, він уже як ждун, він має мати свою окрему фігурку. Так, да, жаль, що не придумали якусь візуалізацію для цього. Для цього Е, в чому якби сенс? Е, точніше, сенсу немає. В чому новина? Телеграм дуже довго, дурав заявляв, що Телеграм ніколи не буде розкривати нікому ніякі дані, всі в сад, ми незалежна компанія. Ми взагалі того виїхали з Росії, хоча це неправда, бо вони не виїхали цілком з Росії. Там все одно сидять якісь певні на частина їхніх розробників. І, типу, ми ні з ким не будемо ділитися дані, все, нічого нікому не Російське правосуддя для нас не указ. І тут новина про те, що раптово фінт вухами і зміна політики приватності соцмережі чи месенджера Телеграм. І тепер дані можуть надаватись на вимогу суду для представників влади і силових структур на виконання рішення суду. Або на виконання судового розслідування, наприклад.
0: Насправді не все так погано.
1: Погано буде
0: видаватися лише номер телефону IP і ім'я, яке зареєстровано в Телеграмі самі повідомлення вас не будуть. Також Дуров багато разів сказав, що пункт 8.3 в їхній політиці конфіденційності не стосується Росії.
1: Але як ми всі добре знаємо, Google теж казав, що сервери не буде розміщувати, ну, типу, переносити свої дані в Росії не буде, тому що... Fuck uses why. А перенесли вже? По-моєму, так. Да. Ну, тобто, десь, десь на початку літа вже потім прозвучало, що там Google, Apple і Facebook всі погодились, що добре, окей, дань, дані російських користувачів будуть зберігатися в Росії. Тобто, ці всі розмахування тим, що ми, ні, ми нікогда, ми нікогда, рано чи пізно впираються в якісь аргументи, через які потім компанія так тихенько каже, ну, ну окей, добре, добре. Компанії, до речі, про компанії. Якщо ви більш-менш стежили за тим, що відбувалося довкола виборів Дональда Трампа, а якщо ви не сиділи в якомусь підземелі, то ви точно за цим стежили, хоча б опосередковано, то ви, напевно, знаєте, наскільки соцмережі і наскільки взагалі різні сайти були використані для того, щоб маніпулювати інформацією, пропагандою і подібними всякими речами, для того, щоб Трамп здобув перемогу. Так от, тепер технічні кампанії зібралися на мають зібратися. Точніше, да, мають зібратися на таку собі зустріч, де мають вирішити, як їм уникнути повторення цього сценарію в майбутньому. Коли дуже багато фейків, дуже багато фейкових спільнот, і всі вони маніпулюють даними на користь певного кандидата.
0: Соцмережі навіть не так бояться фейків, а як бояться того, що після виборів до них може знову прийти ФБМ, американський
1: товариш Майон.
0: Так, і Змусити їх відповідати перед судом, майор якісь санкції застосувати. Хоча цю новину потрібно ділити десь так на 10, тому що BuzzFeed про це написав з анонімного листа, який прийшов до них у редакцію.
1: Е, ну от, е, знову. Е, типу правда, типу ні. Поживем, побачим. Ну Я точно думаю, що Facebook щось будуть робити, звичайно, з виборами, тому що їх... Фейсбук за результатами цих виборів опинився взагалі в подвійно невигідній ситуації. Так Прихильники Клінтон звинуватили, і взагалі демократії звинуватили Фейсбук в тому, що Фейсбук не боровся з фейковими спільнотами і спільнотами, які розпалювали ксенофобію і націоналізм а американський. А прихильники Трампа звинуватили Фейсбук в тому, що Фейсбук цензурував видачу новин в загальній стрічці так, щоб приховувати всі новини про Трампа. І всі вони разом скаржились на Фейсбук через те, що в них був скандал з Кембридж Аналітикс, дані і так і далі. І всі дані пішли невідомо куди. До речі, це дуже цікаво, тому що чувак, який очолював, я мов, ми можемо казати свого чуваку в подкасті? Ні, ми можна. Окей, добре. Топ-менеджер, синонім за свого чувак. Топ-менеджер, який очолював, був одним з тих, хто очолював Cambridge аналітика він буде, наскільки я знаю, восени виступати у Львові на конференції IT-арена. Ну, принаймні, поки що він значиться в списку тих, хто буде виступати. От буде дуже цікаво почути, що він там де розказувати. Тому що, в принципі, він є одним з тих людей, які особлюють таке... Мірове зло. Глобальне зло в тому плані, що вони використали ці там, 85 чи скільки мільйонів даних для того, щоб маніпулювати певними речами. Але
0: ж, типу, проблема не в тому, що вони використали, а то, що Facebook дав їм ці дані.
1: Ну, от. Ілон і, і Маск. В цьому Давай подкасті є Іон Маска. Маск. Так, да. Іон Маск, він просто проситься вже, давайте, хлопці, поговоріть про мене. Ілон Маск останнім часом, мені здається, та новина про те, що він дню і ночує на роботі і перепрацьовує, мені здається, він на роботі ще трохи підбухує. Тому що Є, там мені здається, що він нов... на роботі,
0: скоріше, піддуває, тому що піддува. він сказав, що хоче викупити акції Тесла саме за 420 доларів кожного.
1: Ну, для тих, хто не зрозумів тонку... тонкий жарт, 420 – це, типу, коди для марихуану умовний, серед дилерів. Проблема Ілона Маска топ- почалися вже давно, тому що ходять чутки, що частина акціонерів хочуть його усунути з ради акціонерів. І хай він там займається собі своїми ракетами, машинами, але не впливає на рішення компанії в бізнесі. Ілон Маск періодично пише там всякі абсолютно дивні речі в своєму твіттері до американців навіть докотився оцей тренд на жарт як тобі такоє Ілон Маск?» але, як завжди, вони зрозуміли цей жарт буквально. Вони дуже часто пишуть, ну, типу, вони тегають Маска і вони питають його про якісь раціональні штуки, про якісь раціональні винаходи свої. Не про абсурдні, як росіяни застосовують цей термін, там, чи в нас хтось застосовує. А це дуже, дуже смішно спостерігати, але не смішно в тому плані, що... Заява Маска про те, що він хоче викупити е, Теслу з біржі назад і зробити її приватною, а не публічною компанією е, спричинила трохи паніку, тому що е, безліч людей, які вклали свої гроші в акції і сподівалися, що компанія буде демонструвати стабільне зростання бачать, що знову-таки строки зриваються, машини виходять не в тій кількості було пару інцидентів з загорянням, було пару інцидентів з автопілотом все це не сприяє стабільності бізнесу, тому що гроші люблять тишу. Але
0: попри те, коли маск сказав, що викупить акції всі, ціна акцій зросла на
1: 10%. Мені здається, щоб аск маск не зробив. Аск аск маск, треба такий бати колсол і аск маск. Треба такий серіал зробити. Аск маск. Щоб маск не сказав, щоб не, не заявив. Це все одно позитивно позначається на курсі акцій Тесла, це парадокс. Вони навіть випустили зарядку бездротову для телефонів, ми написали про це новину, через годину після цієї новини, коли всі відписалися про цю новину, зарядка зникла з інтернет-магазину Тесли, і тепер всі гадають, це був просто піар, це був типу концепт, який помилково викинули в інтернет-магазин, чи, ну, тобто там були фотки, там були специфікації цієї зарядки, тепер все, все пропало, і ми не знаємо, що це було, це був жарт. А може, не був жарт.
0: Так, але тепер Ілон Маск передумав і сказав, що Тесла залишиться публічною компанією.
1: Аве, Ілон. Хай так і буде. З новинами покінчено. Переходимо до вашої улюбленої рубрики, яка називається «Серіали», яка в нас сьогодні надзвичайно велика. Тут аж чотири різних новини.
0: І в нас сьогодні навіть є новини серіалів.
1: Почнемо власне з новин серіалів. Ваш улюблений тру-детектив повернеться з третім сезоном в січні 2019 року.
0: Так, головну роль, головну роль виконає Маршела Алі. Це той афроамериканець, який був в місячному сяйві, і той, хто отримав Оскара
1: за цей фільм. В А, в місячному. Слухай, мені е, спав на думку той старий серіал, де ще грав в, ой, як він? Детективна агенція «Місячне сяйво. <смі> якщо ти пам'ятаєш. Це дуже,
0: <смі> це дуже
1: старий серіал, який був ще в 80-х, ну в 90-х його крутили по наших каналах. Я, я ну, внутрішньо напружився, думаю, хто там афроамериканець, але потім ти уточнив і мене відпустило.
0: Судячи з тизеру, цей сезон буде майже таким самим, як і перший сезон, дуже такий похмурий. А, тобто,
1: а ми зловимо Маконахи без Маконахі?
0: Так. По стилю дуже сильно гадує перший сезон. І я хочу вірити, що такий і буде.
1: Привід зловити Маконахі з'явиться в шанувальників теорії великого вибуху. Точніше не фізичного явища, не фізичної теорії, а серіалу, який так називається. Тому що 12 й сезон цього серіалу його творці оголосили останнім і сказали, що Теорія Великого Вибуху, The Big Bang Theory, закриватися. Ура! На кінець-то
0: все mean... закінчилось.
1: Ну, я не знаю, я перестав дивитись після сьомого, але я не
0: знаю. Я дуже з великими стараннями
1: додивився дев'ятий сезон і на цьому завершив. Проблема Теорія Великого Вибуху здається в тому самому, в чому проблема шоу-фрейму, з яким ми починали розмову. Після десь шостого сезону жарти, е- панчі і взагалі сюжетна лінія почала ходити не те, що по спіралі, вона почала ходити по колу. Тупо по колу, от. Просто коло еліптичне воно таке розтягнуло. А може по спіралі вниз? Ну, може по спіралі вниз, але мені це скидалось на еліпс. Тобто таке коло, яке трохи розтягнене, і вас ніби віддаляє спочатку від цієї точки сюжетної, а потім ви знову повертаєтесь туди. І в нових сезонах це виглядало максимально
0: скучно. Хоча перші сезони вони були дуже круті, багато жартів на гік-тематику. Я навіть коли дивився перший сезон, то був напевно рік 2009. А я спочатку... спочатку не це було класно. Типу а, чуваки та... просто говорили про комікси, про культуру, то настільки... настільки жваво. Там було
1: багато таких, Ну я не знаю, як далі, от десь до шостого сезону, до, до шостого точно. Там було багато жартів, які от прямо писалися, очевидно було, що вони вписуються прямо е-, ледве не по тижнях. Тобто ставалося щось резонансне в суспільстві, і це відображалося в серіалі, і це було круто. А потім ти почав бачити, що жарти прописуються на місяць вперед, ніякої цього контексту, ніякої цієї актуальності нема. І все ставало далі гіршим і гіршим. Ну я думаю, що фанати нам звичайно скажуть, що ні, вони нічого не роблять. А не то, що...
0: це дійсно так. Я був з багатьма фанатами, я говорив, я казав, що перші сезони класні, 10-11, там взагалі погані. Мені фанати казали, а тобі ще не подобається те, що в що Шелдона дівчина з'явилася? Я казав, ну взагалі не в цьому, просто херяв
1: не в Шелдоні. Проблема не в акторі. Акторові 42 роки. Так, ну типу, актор постарів, ну це таке, як ми пам'ятаємо, хаос теж, типу, був свіженький, а потім вже не дуже. Всі серіали, які тривають більше ніж 4 сезони, вони показують старіння акторів. Я згадую серіал «Швидка допомога», який я закинув дивитися, але треба продовжити. Там, вибачте, коли він починається там 90-й якийсь рік на дворі, і половина тих знаменитих акторів, яких ми потім побачимо не в серіалах, а в кіно, вони там взагалі зовсім юні. Але проблема не в акторі, а проблема в сюжеті, і з сюжетом стало все дуже погано. Е, сюжети, інколи серіали позичають із фільмів. Я так розумію, що серіал «Хранителі», який намагаються випустити вже в наступному році, е, теж по фільму чи він по комиксу.
0: Я. Я думаю, там буде і те, і інше. Мені здається, що HBO перенесуть ті стайли, які придав цьому фільмові Зак Снайдер, і якісь особ... характерні риси візьмуть з фільма, mm-hmm. а також будуть більше копати в глиб коміксу, розкриваючи ті деталі, які не помістилися у фільмі Зака Снайдера.
1: Головне, щоб з серіалом не сталося те, що сталося з
0: серіалом CW.
1: Так. Тому що, ну, це, це при, при, як сказати, приклад, напевно, того, як зіпсувати. Саме так, Коміс. Але
0: це HBO, в HBO є купа грошей, вони не будуть ганятися за кросоверами, за серіалами CW, як... і до того ж, шоуранером серіалу буде Деймон Лінделоф. Він був шоуранером «Залишитися живих». Ні, загублених.
1: Остат... Напевно загублених. Я. Загублених. Лост, так. так, це.. А живих. живих я не пам'ятаю. <реш> Я просто деякі з цих серіалів дивився. Я дуже дивна ситуація. Я дуже багато популярних серіалів дивився без перекладу англійською. І я не знаю тепер, коли хтось говорить якусь назву, типу як вони йшли там російською, фанатській озвуці, чи в офісіній, чи там українською, називає назву, а я такий і що?
0: Так, ми тут просто читаємо новину на російському і остатися живих. Ну це скоріше це, що лост був. Мені
1: що це лост. Серіали DC отримують власний стрімінговий сервіс.
0: Навіщо? Vox.
1: Вот. У мене те саме питання. Ну, типу, більше сервісів богу сервісів. Це ж там треба буде робити окремий аккаунт, платити за це все. Воно ще й там, певно, буде зациклене на Канаду, Штати і ще там три країни. Та в будь-якому разі платити 80 доларів за серіали по коміксах. 80 баксів буде коштувати? А, в рік. Я думав, в місяць 80 доларів мені аж поплахело. Ну, взагалі, ці серіали не дуже
0: високобюджетні. Зрозуміло, що це для запуску платформи. Там в DC зараз не все так класно з грошіми, як Marvel. В і... DC Я...
1: зараз не все так класно. Я би просто поставив крапку. А я ж
0: бачив новини про те, що Бен Аффлек взагалі в запой пішов, там, в клініку його сестра візвезла, чи старий вже,
1: Він старий він уже просто не настягує це
0: все. Це, все це життя. Так, я б з радістю подивився. Мені Бетмен Бен Аффлека дуже подобається, типу історія старого Бетмена, який вже... не Цурайс що вбивати людей там кров, який вже пережив то ж, того молодого Бетмена. Він став сухим, жорстоким. Черствим, черствим. жорстоким.
1: Мені було цікаво це дивитися, але зараз я розумію, що того Бетна більше не буде, скоріш за все. Так що я не знаю. Ну, напевно, в Штатах будуть все одно люди, які підпишуться, тому що там дуже багато, як і в Азії теж будуть люди, які підпишуться, тому що там багато людей, які дуже глибоко варяться в фанатській субкультурі. Але те, що це не буде масовий сервіс, це 100%. І наша улюблена рубрика серіали Netflix. Цього тижня я тут буду прямо царь, царь Гари, король гори, тому що всі три серіали я майже подивився, крім одного останнього. Всі вони різні, і так трошечки розповім, тому що Андрій був у відпустці, і він поки що скіпанув нові серіали. Перший серіал сьогоднішньої добірки – це серіал, який називається «Follow this». Від Басфільд. Це документальний серіал, який Басфіль робить спільно з Netflixом. І по суті, це е, міні-серіал, там невелика кількість серій. Е, кожну серію присвячено е, окремій тематиці і показано, як репортер чи репортерка, яка працює з Басфільдом. Готує свої матеріали, як зустрічається з героями, як, в принципі, вони занурюються в ці всі тематики.
0: Чекай, більшість матеріалів на басфіді, це взагалі дуже дивні матеріали, які там жовті, там, які... Там і
1: дивні серії. Жовтих там немає, але там дивні серії. Там є серія про АСМР, про цих от, які біля мікрофона там шуршать бумажками, е-, лежать морозиво, там... Шуршать бумажками, лежать так. морозиво... Тихають, дихають. Дихає, дихає. <говори> Ні, не так дихають, слухай, там люди повмирають. Одним словом, це дуже дивна серія, це саме фрікова серія з усіх тих, що там показано. Там є серія про фейк-відео, про студію, яка робить фейкові відео, навчає оцих ботів і так далі. Там є серія про так званих чорних сувервалістів, афроамериканців, які готуються до кінця світу. Чорних афроамериканців, так сказав, як не образити, <смір> ну і... <смір> ну, вони назив... серія називається Black Survivalists. Як їх назвати? Чорні сувайвалісти. Ну, насправді це е- рух, окремий рух громадян, який почав набувати популярності після урагану Катріна. Те, що в містах, де багато афроамериканського населення, більшість з них не мають жодного уявлення, що робити, якщо стається катастрофа, як виживати, як полювати. Там така дуже колорітна тітка, вона вміє стріляти, там вполювала індичку, значить, така хоп відрубала їй голову, там от курила, в
0: серіалі саме про те, що афроамериканці не можуть це робити. Так, да, не
1: можуть. Тобто є рух людей, які от е, зазвичай, вони кажуть, типу, зазвичай це білі там готуються до кінця світу, бункери набивають там всякою їжею, їздять, стріляють, там, значить, табориці проводять всякі там супер вайт супремати всі ці. Мені здається, тут трошки заховано расизм. Ну, так, це такий це зворотні роз по суті. Тобто вони кажуть, що е, чорні мають, чорні, не можна казати слово чорні, афроамериканці мають, типу, black people мають навчитися виживати так, як білі. Це, це дуже теж дивна серія. Тобто там в кожній серії дуже дивна історія і... Є що подивитися, є смішні моменти, є такі, що ти взагалі не розумієш, що це за фігня. Але серіал вартий уваги через те, що там жовтухи-чорнухи там немає, там є показана робота репортера в полі. Тобто умовно кажучи, репортер щось десь нагуглив чи нагуглила, там жінка декілька епізодів, вона щось знайшла узгодила з редактором, потім зателефонувала, домовилась про зустріч, прийшла до цих людей, розпитує їх, розказує, показує і так далі. Фактично, це така внутрішня кухня частини редакції BuzzFeed, показана через цей серіал. Другий серіал мені нагадав Top of the Lake і The Killing. Фінський серіал, який називається Dead Wind, Мертвий вітер, Е, дуже дивний серіал. По-перше, ну, якби, е, він чимось схожий і на True Detective, і на The найбільше. На Головна героїня – жінка-детектив. Їй допомагає е, помічник е, поліцейський, який дуже схожий на помічника поліцейського з серіалу Зекілін. Мені навіть здається, що це фіни так адаптували цей ну, може серіал. Може буде. Е, е, і, Чому там якби те, що там готична така похмура атмосфера, приглушені кольори і так далі, все це нам вже знайомо по всяких інших детективних історіях, там в центрі історія вбивства жінки, яка працювала з компанією, яка будувала вітряки, електричні ці вітряки, які генерують електроенергію для нового житлового кварталу, який мають побудувати на березі озера. І, значить, з цього починається все дуже просто, типу, хопа, там, перші кадри прийшли на пляж, ось там шукають, от, короче, ось і сумочка, все, а тут собаку привели, собака понюхав, загавкав, розрив, все, труп, значить, лежить, закопаний на березі. Бам! Все, вбивство є, і далі вони розматують весь сезон від цього вбивства, там розматуються купу якихось, ну, вбивця там взагалі не той чувак, і весь серіал ти думаєш, що вбив жінку цю, одна людина вбила, потім пів серіалу, думаю, що інша, а вбив насправді третій. І про це ви дізнаєтесь в останній серії. Мені здається, просто їх втомило вже знімати цей серіал. Вони такі, швидко, за дві серії там, все, порішали, розкидали. Все, до побачення. Е, серіал цікавий. Якщо ви дивилися The Killing, то вам точно цей серіал сподобається. Якщо ви дивилися перший труд детектив, він вам сподобається. Містики немає, окультизму немає, все дуже просто. Похмура природа, похмурі фіни, постійно йде сніг. Життєрадісні тільки діти. Це дуже дивно. В серіалі реально от, там є діти, декілька різних дітей. Навіть там, в цій жінки-детектива старша дочка ходить в старші класи. Там є діти меншого віку, діти всі такі життєрадісні, життєствердні, короче, нормальні, всі дорослі такі, похмурі, стримані, справні скандинави, в общем, все очень печально. Мені здається, що коли ти дивишся, здається, що Фінляндія Фінляндії така депресивна країна, де постійно темно йде сніг, холодно, все. <свісно> це можливо і так само. <свісно> не знаю, у мене таке враження. <свісно>
0: я зараз трошки розбавлю твій спіч. Я все-таки не писав про це, в нотах, але розкажу про серіал «Табу». Я до
1: нього дістався на кінець. Я взагалі люблю дивитися серіали, які вийшли рік назад. Щоб не псувати собі враження, спочатку відклав, потім під настрій дійшов. Так, я подивився, це дуже класний
0: серіал. Там з Томом Гарді в головній ролі. Про те, як... Виник конфлікт чи затокунутка між американцями, британцями, короною і Остінською імперією. І цим клаптиком землі дуже важливим володіє Том Харді, і всі сторони хочуть з ним або домовитися, або вбити його, або зробити так, щоб не він успадкував цю затоку, а інша героїня. І саме навколо цього всього і крутиться сюжет. Там, крім того, що сюжет детективний ну, такий трилерний клас там прикрутили містику, прикрутили купу всього. І є навіть якщо я розказував в американських богах, там де кольорокорекція максимально яскрава, тут вона максимально похмура. Он такий похмурий в димові Лондон початку 18-19 століття, де все максимально болото там, брудні там люди. Це будинки з дерева тільки в центрі, там гарні, мармурові, кам'яні, кам'я, кирпічні будинки височіють.
1: Я так розумію, що це для шанувальників історичної тематики. Більше так піде. Так,
0: там історично вона досить умовна, але все одно ну, костюми класі. Там Тома Гарді костюм дуже класний. Він повністю в чорному ходить. Всі інші костюми теж колоритні. І саме цей серіал він повністю крутиться навколо Тома Гарді. Він там і автор ідеї, він там і продюсер. І... Сам
1: зняв, сам зіграв.
0: Ну там, звичайно, трошки не так. Але все, його ідея і видно, що наскільки йому комфортно в цій ролі, і наскільки він хоче цим займатися. До того ж серіал дуже дорогий, і його дуже приємно дивитися. Це той серіал, який в мене давно такого не було, що дивився одну серію, далі другу, далі третю. І не забив. І так, і він, в нього є прекрасна українська озвучка від студії Стругачка. Ну, якщо ви любите українську озвучку, значить... Там просто озвучка зроблена стільки класно, що це хоч і voice-over, але звуків, які в оригіналі,
1: майже не чути. Я не знаю, як вони цього добилися. І завершить нашу добірку такий дуже легкий, е- теж детективний, але легкий серіал, польський серіал спеціально для Netflix, який називається «Ультравайлет», Ultra «Ультрафіолет». Він повертає нас в ті часи, коли дуже було модно робити всякі детективні серіали про команду друзів, які розслідують злочини. Такий собі Так, По суті, це Скобіду для дорослих. Він достатньо легкий. Там е, коло людей зв'язується одне з одним через мобільний додаток, який називається Ультрафіолет, для того, щоб розслідувати якісь справи, які поліція не може розслідувати. Вони роблять це, типу, в свій вільний час, для того, щоб встановити справедливість. Дуже дивний серіал, в ньому є гумор, в ньому є в одної героїні мама, яка постійно з нею конфліктує. Е, якщо дивитися його ще й польською, це взагалі дуже смішно. Тому що всі матюки, все-все-все прекрасно йде польською, е, жарти всі польською, і якби можна дивитися навіть без перекладу, тому що більшу частину слів, ви розумієте, без перекладу дуже схожі слова. Е, суть дуже проста. Кожна серія це окрема справа. Е, серія там по 45 хвилин, знаєте, чи по 50. Окрема справа, тобто щось стається, знайомий поліцейський скидує в цей значить, додаток, типу, от тут щось сталося. У них там є кореєць, чи китаєць, азієць, Азі... да, одним словом, який народився в Польщі. Це вже смішно. І говорить польською, чистою польською, він, він не войс... ну я так розумію, що це не войс-овер, він дійсно говорить польською. І е, це дуже цікаво все. Е, тобто, е, не має сенсу шукати там якусь глибину, якісь там карковні повороти сюжет. Ні. Інколи справи достатньо такі примітивні, ну типу там дівчинка, яку колись викрали, а тепер знайшлася її дочка, а давайте ми знайдемо ту дівчину. Ну, Одним словом, не буду спойлерити. Дуже такі прості справи. Мене це повертає десь в 90-ті роки, коли там було багато таких серіалів по телевізору. Це чимось схоже на комісар Рекс, тільки без собаки.
0: От так, в так, таких серіалах є багато плюсів, через те, що можна робити щось інше так, і це, не бояться. Це, це
1: супер фон такий. Просто тільки він сучасний. Якщо дивитися там старі серіали, ти розумієш, що там нікон, мама, білки, нічого. А тут, там, там серед цих, хто розслідує злочини, є сестри, які знімають б'юті-блог для Ютуба. Є, значить, цей е, хлопець 17-літній, який комп'ютерник, типу там якийсь задрот, е, оцей от азіат. Е, є працівник якоїсь там вантажної компанії, є поліцейський, є оця жінка, яка постійно конфліктує з мамою, тому що мама зламала ногу, і в неї вічно не виходить нормально заробити нормальний рейтинг в Uberі, е, тому що вона скрізь запізнюється завжди, і їй ставлять низьку оцінку в Uberі. Це такий легкий серіал для фону, який можна порадити, тому що коли ти дивишся постійно ці от драми, кров, кішки... А от ті серіали,
0: в яких треба побачити, хто там мелькнув в дзеркала на 43-тій хвилині...
1: Так, <свісно> да, і запам'ятати, тому що потім в третій, сез... в третій серії Цей... другого <свісно> сезону... <свісно> Вам знадобиться це знання, а ще краще в кінці серіалу, потім на шостий сезон. Як в Ганібалі було, знаєш, там, ти, ти в третьому сезоні маєш згадати, що було в першому, бо ти маєш це все звести докупи. Е, тому, якщо ви не любите такі от речі, можете спробувати Ультрафіолет, е, нормальний, легкий серіал. Не думаю, що ви станете його фанатом, просто це для того, щоб розвантажити мізки, переключитися на щось легше. А сподіваюся, що ви також переключатиметеся періодично будете переключатись і на наш подкаст, тим більше, що ми готуємо на в найближчому майбутньому у нас будуть спешали, ми подумаємо, які зробити пару спешалів, випусків присвячених повністю одній темі і про щось цікаве для вас поговоримо. З вами був сьогодні Олександр і Це був подкаст на часі. Слухайте нас на SoundCloud, шукайте нас подкаста подкастах iTunes. Також не забувайте про наш телеграм-канал, сайт на часі.com. Дякуємо партнерам з Artino School за те, що прийняли нас і дали нам можливість записувати. І до нових зустрічей. Так, до побачення і закривайте вікно перед сном. І не лише вікно, тому що ночі холодні. Бай-бай!